0: Noches de terror
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su podcast Relatos de la Noche Nuevo episodio llamado Noches de Terror En el especial de Halloween este podcast es dedicado para los amantes de lo paranormal o misterios que nos rodean en la vida diaria
0: Especial de Halloween
1: mi nombre es Josué y hoy con mis compañeras Vivian que pasó al Forney como campeón a nivel nacional y Alejandra que también ganó un premio a la mejor comediante de latinoamericana están aquí para contarnos algunas de sus historias acerca de lo paranormal Relato. Relato. ¿Cómo estás Vivian? Bienvenida al programa
2: Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación Aquí estamos para contar algunas cosas que nos han pasado en la vida
0: Especial de Halloween Ahora
1: pasamos a, con Alejandra Ahora pasamos con Alejandra Bienvenida al programa, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, mucho gusto, muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, aquí, contento
1: que estén acompañándonos
0: Especial de Halloween
1: entonces entonces vamos a seguir aquí pasando chido con nuestras invitadas en esta noche fría Y bueno, ahora escuchamos a Vivian con su historia paranormal
2: Bueno, fíjate que hubo un día que yo estaba en mi casa con mi familia Era de noche, tipo 9 de la noche más o menos y ya se habían ido a dormir todos Y yo estaba con una de mis familiares, una de mis tías Mi abuelita estaba recién operada del, de una hernia que le habían quitado, ¿va? Y de la noche, de la nada, escuché Que, que mi mamá estaba gritando, llorando Decía, mi hija, mi hija Y yo me quedé así como que, nada, va, porque no Ella ya se había dormido, no había ninguna luz ni nada Estaba, como te digo, de la noche, va y yo salí a ver al, al balcón Viendo para abajo y nada Cuando me volví a entrar al cuarto con mi abuelita Lo mismo, mi hija, mi hija Pero así llorando amargamente Como que si le hubiera pasado algo bien feo Y volví a salir y nada Después mi, mi abuelita me dijo ¿Sabe qué, mi hija? No salga, porque eso es un mal espíritu Imagínate, yo tenía, ¿qué? 12 años temblando así, <risa> bien feo y, y mi tía me dijo ¿sabe qué? pongámonos aquí, oremos y cerremos al momento de cerrar la puerta se escuchó que la puerta del baño la somataba, así bien fuerte, bien feo y mi abuelita me dijo mi hija mejor deje aquí que su tía me cure, que no sé qué al día siguiente yo le pregunté a mi mamá, mami ¿qué te pasó? nada mija, ¿por qué? fíjate que yo ayer en la noche te escuché hablando eh, llamándome así llorando, mija, mija no, yo, yo estaba dormida con su papá, mi hijo, y yo... De ahí ya, ya no le toqué el tema, porque yo si... Si Dios quería que me pasara algo o que yo viera algo, hubiera pasado en ese ratito. Pero gracias a Dios no, no vi yo nada. Es este excelente. ¿Qué sentiste
1: cuando empezó a gritar tu abuelita? Me imagino que no sabías qué sucedía en ese momento.
2: No, como te digo, tenía como 12 años. Entonces lo único que dije yo fue de plano que mi mamá me está llamando de verdad Incluso tuve la intención de bajar Pero no había ninguna luz ni nada Entonces sí, como que sí le tuve miedo
1: ¿Y actualmente tienes problemas con la oscuridad?
2: Sí, de hecho sí, también he tenido eh, noches donde yo me acuesto tarde, va Y solo escucho que suben las gradas Yo duermo con la puerta abierta y duermo con una luz porque me da miedo a la oscuridad entonces solo escucho que suben las dadas y y solo cuando pasa eso me pongo a orar me pongo a orar o me pongo con mi chamarra encima ah,
1: me imagino el brinco que pegaste cuando ahí sí que sonó la puerta cuando tu abuelita cerró
2: sí imagínate duermo yo en ese cuarto entonces me da siempre una algo de cosa. miedo Ajá. Sí,
1: ¿Actualmente tu abuelita no te lo recuerda?
2: No, fíjate que mi abuelita ya no está Ay, Ay, que Dios, perdón Te
0: voy a la ganar las piernas por, por las noches, señorita Cuidadito No, perdón, no, Perdón, perdón Es que me quedé
1: pensando en cómo te hubieras asustado ya.
2: Es que los flashazos de ahora sí. No, pero fíjate que siempre que estaba mi abuelita en la casa Me pasaban cosas extrañas la otra vez dormíamos juntos con mis hermanos En un cuarto Y teníamos
1: <risa> Escucho, escucho, escucho ay,
2: ay, teníamos... ay no, la risa, la risa de ahora Teníamos un rosario colgado en una ventana Así de madera, bien bonito, bien grande Y, y nuestra cama estaba debajo Entonces uh -huh. nuestra cabeza pegaba con la pared ¿va? Y eh, De la nada sentimos que Que, 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 que cayó encima de nosotros y cuando encendimos la luz, eh, vimos que el rosario estaba cortado. O sea, como que lo habían cortado así de la nada y las bolitas regadas. Y mi abuelita dijo, eh, solo dijo que nos pusiéramos a orar porque eso no era muy normal. Imagínate un rosario, pues, cómo va a pasar que de la nada lo corten y así ¿verdad? Pero sí, siempre con ella me han pasado cosas extrañas,
0: extrañas, paranormales. Paranormales, sí, sí. sí, cierto. Muy cierto.
1: Ahora mismo leeremos un mensaje de un seguidor que nos manda su historia paranormal y nos dice esto. Nuestra compañera leerá la siguiente historia.
0: Muy bien. Hace unos años, en un campamento, hubo un grupo de jóvenes que, durante una ex excursión, se perdieron. Tras varias horas perdidos, encontraron a un hombre solitario, llevaba una hacha a la espalda y no les daba buena espina. Pero desesperados le preguntaron cómo se llegaba al, al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper agradable. Les dijo que se llamaba Kazuto y les acompañó hasta el pueblo. Donde se despidieron, antes se hizo una foto juntos con los jóvenes. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta ahí se llamaba Kazuto. Pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible. El único casuto que había eh, en el pueblo falleció hace más de 100 años y murió de una forma horrible. Un grupo de niños jugaba a la pelota y se les escapó. Y casuto fue por ella, llevaba un hacha en la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Murió desangrado. Eh, también los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que incluso a pesar de las coincidencias del nombre y de aquel señor también llevaba una hacha, era imposible que tratara de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se había hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Casuto había desaparecido de la fotografía.
1: ¿Te imaginas que te suceda eso? O sea, miras a un señor agradable Y en el momento que llegas a tu casa Desaparece totalmente
0: la fotografía Me apaniqueo, me apaniqueo Salgo llorando <risa> Corro, ya no quiero encontrarme a nadie Me imaginaría los sustos de esos jóvenes ¿Qué piensas tú de eso, Vivi?
2: No, pues yo siento que es algo Muy normal Fíjate que A mi mamá también Oy, me ha pasado no, no, no. Que allá por Por el pueblo de sí, Por Bebetenango Hay... Eh, ...un lugar que se llama Piedras de Capsín... ...más allá de los cuchumatanes ¿no? uh -huh. ...y dice mi mamá que un día... ...mi mamá le encantan los perros... ...nos encantan los perros... ...entonces dice que ella se bajó a ver la piedra... ...y... ...y habían unos perritos... ...entonces mi mamá dice que sacó su teléfono... ...para tomarles una foto... ...y el señor que iba con ella... ...que iba manejando le dijo... Eh, ...licenciada... ...no le tome foto porque... ...cuando usted se dé cuenta... Eh, ya no van a aparecer los perros en la foto. Y mi mamá le dijo, ay, usted está loco. Y vino mi mamá y le tomó la foto. Eh, tomaron fotos ahí de los perritos de la piedra y se salió. Eh, se salió para otra vez al carro y se fueron. Al momento de llegar a la casa, dijo, mija, le vamos a dar unos perritos. Bueno, dije yo, y me mostró. Solo la piedra se miraba así bien oscura. Nada. Y al fondo se miraban como que los como que si fuera un reflejo de, de unos lentes, como que si te estuviera alumbrando el sol, pero era de noche. Entonces mi mamá dijo, Ah, fíjate que sí, fíjese que el piloto sí me dijo que a, al momento de que yo tomara estas fotos, los perritos ya no iban a aparecer. Entonces sí fue algo bien raro. Entonces yo, tal, yo sí creo mucho en, esa, en las historias que nos han mandado, va, de, que, de lo que le pasó a este Kazoo. Entonces sí es bien extraño.
1: Me imagino la reacción que has tenido porque a ti te gusta mucho los perritos por lo que me has contado. No imagino lo, lo que sintió tu mamá en ese instante. Mi perrito muerto. El
0: perrito muerto, por eso. El, don, el don Ay, no. <risa> Ay, no, no. Relato, <risa> relato.
1: Y bueno, ahora escuchamos la siguiente historia de nuestra compañera. Que nos trae su historia paranormal, ya sea vivida o por ella. Y cuéntanos, Alejandra, ¿qué nos dirás?
0: Mm, bueno, les traigo una historia sobre mí. <ríe> pues mi abuela falleció hace seis años, entonces a la semana, digamos, yo pues, no podía dormir y al final el sueño va. Entonces me dormí, pero algo extraño sucedió, es de que sentí... Eh, que alguien estaba encima de mí, no me podía mover, muchos dicen que es como parálisis de sueño, pero no, esto era diferente, yo sentía un calor inmenso en mi cuerpo, no me podía mover, alguien me estaba atacando, había peso en mí, y yo intentaba como que gritar, ¿verdad? Y todo, pueden decir de que estaba soñando y, y demás, pero no, porque yo me recuerdo que había tirado una almohada, había gritado por mi mamá, había tirado un joyero y todo y obviamente en un sueño no va a pasar eso. Cuando ya me puede despertar bien y quitarme todo eso, todas las cosas estaban hechas como yo lo había hecho. Entonces era raro, ¿no? Entonces eh, no fue parálisis del sueño. Habían dicho de que me había atacado un mal espíritu. Y eh, entonces fue cuando mi familia vino y como creen en Dios y demás, entonces vinieron, bendicieron el cuarto, también me dieron una pulsera roja que es la que siempre utilizo, ya que esa me quita los males, también es un amuleto y mmm, siempre me ha dado eso, de que me ataquen. Y también tenía como marcas de golpes o de que me habían como que intentado ahorcar y así. Estuvo muy fuerte y estaba pequeña, tenía como unos que 14 años, 13, por ahí, cuando sucedió todo y yo no sabía. Por eso yo creía de que, fijo, me iba a pasar algo más. Y después, a los días siguientes, un paro carriaco. Oh. Entonces, ahí vamos. Estamos acá presentes.
1: Y de puro milagro. No, no imagino que le hiciste a ese mal espíritu, porque la agarró personal, hasta moretones te dio. <risa> no me imagino que le Quería hiciste. Quería guerritas, ¿eh?
0: Quería guerritas. Adá.
2: No, al momento de que usted estaba así, toda paralizada en su cama... ¿No de, de casualidad no se imaginó o no vio usted una, una sombra? Sí, en frente de usted. una
0: sombra grande. O sea, literal era grande, mi cuerpo puede estar oscuro. Pero la era como, bien, la silueta y se miraba como un reflejo atrás. cuando te pega la luz en contra de la luz? Así se miraba. Y yo dije, Dios santo, ¿qué está pasando? Es, no podía.
2: Es bueno creer en, en lo bueno y en lo malo porque uno nunca sabe lo que le pasa a uno por las noches. No ha... lo que usted comentaba de que usaba su pulsera roja uh -huh. para... para ¿verdad? que no... Ajá, es un amuleto. Ah, bueno. ¿Nunca he intentado usar un
0: atrapasueño? El atrapasueño lo sé pero se me quiebran. Se rompen los hilos, se desparcen las bolitas, las plumas se hacen... como si un gato hubiera jugado con las plumas. Y así es, chicos ¿Esa,
1: ¿Esa es tu pulsera? ¿Es de los siete nudos?
0: Sí, los siete nudos también Existe la de los ojos, la de los...
1: La pulserita que tiene un iris y poco, poco ah, Exacto,
0: exacto Esas son amuletos de buena suerte Protección y demás Y eso es lo que nos sirve, lo que necesitamos Para creer en lo bueno y en lo malo
1: O sea, no logro creer que se rompa La Traposoños ni este amuleto
0: el amuleto el de la pulsera no se no se ha roto, pero el atrapa de sí ha sido un caos conmigo, entonces es algo contra mí, algo muy personal.
1: Muy personal, ¿sabes qué hiciste los espíritus? ¿De repente visitaste un cementerio en ese y hiciste algo malo?
0: Solo después de fallecer mi abuela fue cuando fui al cementerio, y fuimos como una semana y después pasó todo eso. ¿No te sentaste en una tumba? No, no, se imagino? respeta, todo se respeta, no se juega. Noches de terror
1: Ahora le mandaremos un saludo a Ricardo Ya que nos lo ha pedido Relato de la noche. Ricardo te mando un cordial saludo Te quiero mucho
2: eh, Ricardo muchas gracias por estarnos sintonizando Recuerda que nos puedes mandar tu historia Y nosotras La vamos a contar aquí
0: te mandamos un saludito, Ricardo. Ya sabes de que aquí estamos presente en nuestro
2: podcast. Ah, bueno, y Josué, ¿tú no, no, no nos has contado alguna historia paranormal? que te ha pasado a ti, a tu familia o algo cercano?
0: Cuéntanos, ¿Para? cuéntanos.
1: Bueno, no sé si se puede llamar paranormal. Hacete eh, la idea que fue para un 31 de diciembre, pasé... Prácticamente la media hora más fea de mi vida. Hacé la, la historia que. O así la idea. De que ya iban a sonar las campanas de Año Nuevo. Y yo andaba lejos de mi casa. Prácticamente no iba a teléfono. Y estaba lejos, o sea, lejísimo de la casa. Y en ese entonces, este. Fui a visitar a mi tía. Pero como te digo, yo estaba lejos. Y el único. La única opción de llegar a mi casa era caminando. Pero en esos senderos, este, como no había luz, o es un sendero solitario Le tuve que llamar a mi primo, Carlos, se llama en ese entonces Bueno, actualmente ya no está Pero le llamé y le marqué y le pregunté Viejito, ¿podrías venir a acompañarme aquí a la mandarina a recogerme? Porque fíjate que me da miedo, muy solito y, y no llevo nada Y en eso, este, mi tía me dio una lamparita Así de la idea que me dijo que no estaba tan cargada Que la usara en momentos Importantes Pero pasó De que como yo quería estar con mi familia Para el 31 bueno, Primero de, de año nuevo Decidí caminar Solo le llamé a mi primo y me fui con toda la fe del mundo Y fíjate que en el transcurso del camino Pasé por un cementerio O sea no pasé dentro pero sí pasé al lado uh -huh. Y fíjate que Yo no sé por qué pero tengo una una ¿Cómo te puedo decir? Un hábito, si yo voy a un cementerio O paso enfrente a un cementerio No puedo usar yo la misma ropa hasta que la lave Tres veces, y es más Cuando paso por un cementerio Siento que hay presión Sobre mi espalda Y, no sabes, es, que es como raro O sea, sabes ese sentimiento de sentir algo En la espalda y no, y no poder quitarlo Y como que, o sea, me están viendo Están sobre mí Literal, sí, lo siento Así como que, no manches y así te la idea que como pasé el cementerio, todo el camino me fui con ese miedo. Pero yo escuchaba a lo lejos que había pisadas. Y así con el miedo con la lamparita. Y no miras que la lamparita se me cae. Porque no sé qué estaba haciendo. Es que estaba viendo el, unas hojas. Y de la nada me tropecé y quebré mi lamparita. Esa la idea. Era las 11.35. O sea... Tan noche, ¿vale? Y así como que no hay lámpara Y tenés ese sentimiento del cementerio Te lo juro que en ese momento Yo me quería quedar sentado Y literal empezarme a llorar Porque yo soy muy, muy miedoso Y en eso veo a, a lo lejos una, una luz Pensaba que era un tuk-tuk Pero no, nada por el estilo Era... Bueno, no sé si era por el miedo O no sé qué me pegó O tal vez fue un ataque de ansiedad Pero yo miré a lo lejos este... Una silueta de un carrusel. Pero era brillante. Era color dorada. Y. Lo primero que hice fue acercarme. Pero en el momento que me acerqué. No sé por qué. Pero mis piernas no me daban. Te lo juro que estaban temblando. Y la verdad no sabía qué hacer. Y te lo juro en ese momento. Sí me puse a llorar. Porque como era muy miedoso en ese entonces. Sí. Y, y estaba así. <risa> bueno sí soy miedoso. Y le dije. Y en, y en mi... Sí que en mi desesperación. Empecé a gritar, Carlos, Carlos, ¿sí? pues es con la esperanza de que mi primo haya, haya llegado a la mandarina que te había contado, donde me fuera a recoger. Pero no sé qué pasó, o sea, me metí o sea me metí todavía a un, a un cafetal y de la nada este, sentí algo, algo en la espalda y era un, un murciélago que me quedó así como que, ay no, qué feo, desde ese entonces le tengo miedo a los murciélagos. Pero, o sea, imagínate Venía con esa sensación del cementerio Ahora que un murciélago se me pegara atrás Y así como que, ah, no manches Y seguí caminando Así que con toda la fe del mundo Y te lo juro que en el camino iba llorando dije, ¿por qué me vine a meter acá? ¿Por qué me vine a meter acá? No pude estarme con mi mamita todo el día Pero yo con la fe de llegar con mi mamá Cuando fueran los fuegos artificiales y en eso apareció mi primo, pero mi primo no se quedó tranquilo, sino que me asustó. Me tiró una piedra y casi me pegaba, casi me pegaba. Y yo como que, ah, no manches. ¿Cómo reacciona? Sí, reaccioné, así como que mal. Y prácticamente es eso, pero fue un sentimiento feo, se puedo decir, por, lo, por el cementerio. Y fue como que mucha presión para mí.
0: Esta historia está fuerte, está potente. ¿Qué le siente? Ajá.
2: Al momento de que tu primo llegara ahí contigo, no. Eh, no, él no. Él no vio el carrusel que tú estabas viendo, solo desde no. de tu visión. Perspectiva, visión,
0: no. mente, imaginación.
2: Él no sintió nada, o sea.
0: No, o sea,
1: él es, o sea, él es tranquilo para empezar. Pero no sé si te digo, que no sé si sufrió un ataque de ansiedad, O no, yo mismo me lo imaginé, porque. De la nada, o sea, fue así de la nada.
0: No sé, creo que es más
2: vista personal, no tanto imaginación bueno, por de, lo
0: que viviste. El
2: escenario donde te encontrabas, que era el cementerio, es, es... Creo que da la sensación de que más de alguien te está vigilando, no sé.
0: El frío que, es, que se el, siente. El frío,
2: ajá, los escalofríos que te puede causar. Eso
1: es cierto. Ahora imagínate que ese día estaba lloviendo yo sé como que... Ah.
0: Fuerte, potente Relato
1: de la noche. Continuamos, leeremos el mensaje de una seguidora que está esperando el estreno de este podcast ¡Saluditos! Un saludo, esperamos que sea de tu agrado Y bueno amigos, mencionamos también... Que cada lunes saldrá un nuevo episodio de Relatos de la Noche, para que puedan escucharnos en Spotify. También decirles que tenemos una página de Facebook en donde pueden mandar sus anécdotas para que podamos leer en este podcast. Y continuamos, leeremos otro mensaje de otro seguidor Luis Martínez. Se titula El Perro del Parque, esta vez leído por nuestra locutora Vivian.
2: Bueno... Eh, Luis Martínez nos dice que él estaba en una ciudad muy grande eh, que había un parque de 15 hectáreas este parque era muy bonito para él y para la gente que, que vivía ahí, verdad? además en este lugar eh, habían perros que eran muy mansos y se llevaban muy bien con la gente muchas personas iban a correr el parque cuando bajaba el sol y los perros siempre los acompañaban pero un día, los corredores no vieron ningún perro y se asustaron un poco. Se preocuparon. Empezaron a escuchar ruñidos y se detuvieron. De pronto, de la nada vieron un perro negro muy grande y con la boca llena de sangre. A su lado, apareció una figura muy oscura y un olor a azufre, que estaba muy intenso al, al ser olido. La figura oscura les dijo a los deportistas, Cuando no hayan perros, no vengan al parque, porque ese día... Pasea el perro del diablo, están advertidos. Bueno, ambos eh, ambos seres se esfumaron y los deportistas volvieron lo, lo más rápido que pudieron a sus casas, pues al instante tuvieron miedo.
0: ¡Oh, qué fuerte es el perro del diablo, imagínate eso! Esto nos, nos pone a pensar de lo bueno, lo malo, cómo las personas pasan, cómo nos asustan... Y mira también el mal
2: no, está presente. Sí, no, no es nada más ver la silueta de una, de una figura oscura, pues y que tengas y que te digan va que es un perro así súper gigante. Imagínate verlo.
0: Sí, es cierto y mira que personas lo han vivido en carne propia y otros pues mira hacen películas cosas así. Eh, nos crean otras ideas
1: Pero te imaginas que tú, o sea, tú vas con la intención de ir al parque a correr Pero te imaginas ese escenario de poder ver esa figura oscura y con olor a azufre O sea, te imaginas que un día sales a correr y dices, vaya, ¿qué
2: me he encontrado? O de pasar de un, de un paisaje así súper bonito a súper oscuro Qué feo, la verdad dos mundos <risa> dos mundos diferentes dos mundos diferentes el es bien hay que y el mal en todo.
0: de todo un poco
1: y, cuénten, y cuéntenme viven y Alejandra cómo se lo están pasando les está gustando el programa
2: sí fíjate que a mí me está encantando las historias que nos están mandando y las historias que hemos contado cada uno de nosotros pues es algo que uno Va a tener guardado ahí, ¿verdad? Para al momento como es este De, de contarlo, de, de contárselo A alguien más y ver si hemos coincidido
0: En más de algo La verdad me está agradando mucho este podcast Lo que estamos hablando Las experiencias, anécdotas, las historias Ante todo, y miren que Estamos descubriendo muchas cosas Que no sabíamos, miren esto del perro Del diablo, está fuerte Lo de Katsu eh, pues, Katsuto, perdón se desapareció, o sea, nos están asustando Y nuestras historias, nuestras anécdotas convivían Están fuertes, mira Josué, a ti lo que te pasó La imaginación, la lo que viviste, lo que miraste Es algo fuerte Impresionante Sí, sí impresionante. impresionante, me está gustando Esto está increíble, podemos hablar, podemos Pues convivir también Y mirar también las anécdotas de nuestros seguidores y ya, pues recuerden chicos de que nosotros estamos acá, este es nuestro podcast, los invitamos, síganos, nos vamos a escuchar y también escúchenos, estaremos ahí en nuestra página de Facebook, en Spotify, eh, ya saben.
1: Sigue escuchando. Muy bueno, muy bueno,
0: las historias están muy
1: entretenidas. Y cuénteme, por lo que hemos escuchado de las historias, ¿ustedes jugarían juegos de miedo, por ejemplo, la Ouija?
2: Fíjate que yo sí le tengo pavor a la ouija. Yo he visto películas donde, o sea, obviamente son ficticias, ¿verdad? Pero yo siento que si yo lo jugaría, eh, sí tendría mucho miedo. No me animaría, no tuviera las fuerzas como para jugar la ouija. Sí, lo que sí me ha eh, puesto a pensar es ir a lugares abandonados. Yo con un grupo de amigos hemos planeado uy, ir sí, a lugares abandonados, pero... De eso específicamente, de jugar la ouija. O hace tiempo que hubo un juego muy famoso llamado Charlie Charlie. El sí, este ¿no? juego en, 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 en mis tiempos, decía, a mi edad. Eh, Tranquila. Sí, sí se sentía esa tensión si lo jugábamos adentro de la clase.
0: No, sí es cierto, no, no, con la ouija no me meto. Yo sí escuché por ahí y lo leí, de que cuando hacen estas películas de miedo pues no, pues siempre venía un padre lo bendecía o había alguien ahí presente cuando se, se hablaba de todo esto, interacción con, con el mal, el otro mundo, la ouija, entonces hay que tener cuidado con todo esto, entonces no jueguen porque se pueden meter en cosas muy graves y no sabrán cómo salir de ellas y recuerden de que siempre hay que tener cuidado, existe el bien y el mal en todo esto. ¿Y tú, José jugarías
2: algo como la Ouija o
1: algo así? Mira, en lo personal sí jugaría, pero bueno, tengo altas expectativas, o sea, o sea, en cierta parte, o sea, soy muy miedoso, sí, pero cuando siento miedo es cuando más vivo, es cuando me siento, se puede decir, va, este, no, este, me estaba recordando lo que le pasó a un, bueno, bueno, algo que me pasó, literal, cuando, bueno, yo sí jugué el Charlie Charlie, pero fue en medio de mi salón, Recuerdo que estábamos todos mis compañeros y hacerte ¿sí? la idea que en ese entonces este, no nos llevábamos bien con mis compañeros Y para hacerte resumido, para hacerte resumido se cayó el pizarrón, se rompió el pizarrón, el director llegó ¿Qué está pasando acá? Así como que nada, nada y nos fuimos a esa dirección y tuvimos que pagar ese pizarrón. Qué, qué feo, qué feo caso sí. <risa> mi lado, mi lado. Y cuéntenme amigos, ¿podrán dormir hoy con las luces apagadas?
0: Noches de terror. Mm,
2: interesante pregunta. Yo duermo con una lámpara, no, no me preocupo de eso.
0: Yo me peluchito, una chamarrita y a dormir.
1: Ojalá y se te queme tu luz.
2: Malo. <risa> que te espante.
1: Que te espante. Y así es como llegamos al final de nuestro podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias a las chicas Vivian y Alejandra. Que son unas personas maravillosas Empezando que nos puedan ac Acompañar en, la si en el siguiente podcast Nos vemos en el siguiente episodio Nos vemos chicos, los quiero mucho
2: Gracias por la invitación Gracias, Adiós. nos
0: vemos